0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播，解宁。知乎有个问题：你有什么相见恨晚的知识想推荐给年轻人？高赞回答说。做你害怕做的事情，然后你会发现，不过如此。很多时候，束住我们手脚、求助我们内心的就是那个声音：“我做不到，我害怕。”心理学先驱阿尔弗雷德·阿德勒把这种情绪称之为自卑。其实每个人都有不同程度的自卑。面对不太擅长的工作时，面对未曾遇到的困境时，面对暗恋的心上人时。自卑就像一种顽疾，反复发作，而我们一生都可能在跟它缠斗。有没有方法治愈自己？如何面对自卑，最终战胜自卑？今天给大家推荐一本书，阿德勒的代表作《自卑与超越》。这是一本畅销百年的心理学必读经典，帮助过万千人走出自卑泥沼。有人说。读完这本书，那些深受自卑困扰的人必定会长吁一口气，因为你会发现，自卑其实没你想的那么严重。要改变一个东西，首先必须勇敢面对，自卑亦是如此，正视它才能踏出克服它的第一步。去年高考，河北女孩王心怡以707分考入北大中文系，班主任评价她。乐观开朗，视野开阔，格局很大。他的照片，脸庞眉梢，阳光灿烂，就像从未经历过生活的阴霾一样。其实他出身贫寒，母亲生病，姥姥癌症，姥爷生活不能自理，姐弟三人上学，只有父亲的打工收入和两亩薄田维持生活。汪新怡常年穿着亲朋的旧衣，被人嘲笑。班上男生讥讽他，袖子长出一截土得掉渣的棉袄，把他气哭。他自卑，却没有沉溺，更没有被击垮。他在文章中写道：“尽管贫穷狭窄了我的视野，刺伤了我的自尊，甚至间接带走了我至亲的生命，但我仍想说，谢谢你，贫穷。”正如书中作者阿德勒告诉我们的那样。不要把某些特定的经历当做未来人生的基础，那么或多或少就已经开始误入歧途了。他用自己的经历给我们做了最好的例证。阿德勒身患软骨病，个子矮小，面貌不佳，成绩糟糕，老师说他这辈子充其量只能当个鞋匠。他曾经自卑的连跟人说话都不敢。当他积极面对、寻求突破之后，却成了二十世纪最伟大的心理学大师，与弗洛伊德、荣格并称“深蕴心理学”三大奠基人。逃避只能画地为牢，正视才能重获自由。每一只漂亮的蝴蝶，都是自己冲破束缚它的茧之后才变成的。不愿面对的自卑，终究会成为付住生命的后茧。只有选择直视他，试图打败他，你的人生轨迹才会从此不同。因为你真心想做一件事时，全世界都会给你让路。日剧《一吻定情》中，秦子鼓足勇气给暗恋已久的男神直树写了一封情书，却被无情拒绝，还被嘲笑是笨蛋。屋漏偏逢连夜雨，秦子家中新盖的房子因地震垮了。父亲带着他入住自己久未见面的好友家中，没料到竟是植树的家。成绩中等，长相一般，皮肤有点黑，单亲家庭，还寄人篱下。一般人要是这条件面对男神，还不自卑到尘埃里去啊？琴子呢，因此就自感矮人一截，觉得自己追不上男神，是因为自己成绩差，长得不好看，家庭不好。No。他只是觉得男神性格冷酷而已，还觉得自己一腔热情跟男神正好很配。正如阿德勒所说，世界从来不是客观的，我们感知到的事物从来不是事物原本的样子，而是经过我们的思维处理后的事物。他的意思是说，自卑不取决于事情本身，而来自对事情的负面解读；自信则恰恰相反。上海人民广场有个英语角，陈鲁豫从小喜欢英语，上学时有次在上海过暑假，他怀揣几十个单词、三五个句式，跑到英语角，往人群里一站，就开始自我介绍，也不管说的对不对，就跟旁边的人们侃侃交流。你看，自信未必来自实力，而是就算实力不够，也不害怕。陈鲁豫上大学参加了一个英语演讲比赛。进入决赛时，他才发现，跟他同台的都是北外专业级别的高材生。他也不怕，靠着满身的自信和稳定的发挥，竟然笑到最后，拿到了冠军。遇到挫折、遭遇不幸，多用积极的目光看待自己。跑步难看不等于没有运动天赋，工作受挫不等于缺少能力，爱情失败不代表你不够好。有句鸡汤说：“不要作践了自己，辜负了岁月。”其实很有道理。自我贬低只会带来自卑。换个角度看世界，你会明白，一小片乌云不该遮挡了人生的晴空万里。许多人把自己的问题归结于父母或他人，可是只有停止怪责，放下心结，才是痊愈的开始。这是《自卑与超越》这本书中最核心的观点。世界名将蒙哥马利有一个专横跋扈的母亲，动辄对孩子粗暴谩骂、棍棒相加。有一次，他不慎打碎花瓶，母亲对他拳打脚踢后还不忘奚落：“像你这样的人，除了当炮灰之外，什么都不是。”谩骂责打中成长的男孩自卑极了。人不是生活于无菌真空。环境不是影响个体的唯一因素，成长不该背负着他人的问题。长大后的蒙哥马利扔掉包袱，从一个唯唯诺诺的自卑男孩，成为英国百万雄师的领袖。永远不要被早年的自卑捆死，我们要试着放下它，突破它。成长是一个摆脱枷锁、既往不咎的人生征程。知性优雅的主持人董卿，在父亲严苛管教下成长，不许照镜子，不许买新衣服，不许任何文体活动。暑假打工干粗活，余下时间只能学习。他也自卑过，成年后他理解了父亲，那个出身贫苦、靠着奋斗改变命运的人，希望自己的孩子也能努力学习、出人头地。董卿如今的成就，多少也得益于当年父亲的严格教育。他重新审视过往，卸下了内心的委屈怨念。人的一生会收到命运的无数馈赠，有些是糖果，甜蜜温馨；有些是石头，把我们砸得头破血流。有些人选择了把石头背在背上，一生不得解脱；有些人选择扔掉；有些人选择垫在脚下。如果是你，选择背负。还是放下。我们的童年遭受了伤害，父母的童年亦然。为了不让他成为恶性循环，我们不能责怪任何人，只能放下自卑，从自身开始改变，并努力不让自己成为那个扔石头的人，不让自己的经历成为下一代的问题。自卑的人容易封闭自己，而阿德勒却并不认同。他这样说道。我们生活在与他人的联系之中，假如因自卑而将自己孤立，必将自取灭亡。电影《奇迹男孩》中的奥吉，一出生就接受了27次手术，留下一张丑陋的脸，受尽同学的嘲笑讥讽，异常自卑。在父母的爱和鼓励下，他勇敢的坚持上学，课上积极发言，热心帮助同学，他的知识得到了同学的赞赏。他的善良让他收获了友谊、认同和友谊，给奥吉带来了欢乐和勇气、价值和自信，带着他走出阴霾和沼泽。后来，奥吉被问为什么不整容，他用手潇洒抚过头发说：“嘿，这已经是整过几十次的样子了，我可是拼了命才让自己这么帅的。”自信的笑容明亮无比，让人动容。火爆全网的《哪吒之魔童降世》中的小哪吒，在偏见中长大，但他没有妄自菲薄，最终选择逆天改命，收获了友谊，收获了百姓的感激和爱戴，成为了更好的自己。没有人是一座孤岛，一个人的意义是没有用的，真正的意义是在与人交往中体现出来的。走出封闭，与人合作，寻得人生的价值和意义，方能超越自卑，成就自我。阿德勒说：“人的一生很短暂，生命很脆弱，但我们仍需要不断克服困难，完善自己，绝不能放弃努力，寻求生命的意义。”有人问：“你是如何走出人生阴霾的？”高赞回答是。多走几步，跨出第一步或许很难，但很重要。更重要的是，你不去试试，怎么知道不行呢？自卑与超越是一份阿德勒送给全世界所有人的礼物。他告诉我们，自卑的个体具备超越自卑的能力和可能性。他让你学会不被情绪和惯性牵引，教你避开亲子教育中的坑。它像一道光，照进你的生活，也照进你孩子的童年。《肖申克的救赎》中有句话：“每个人都是自己的上帝，如果你自己都放弃自己了，谁还会救你？”人生路坎坷不平，从童年到老年，我们会遇到无数的问题。决定我们是谁的，不是问题本身，而是面对问题的态度。阿德勒说：“只要有心改变自己，就非常有可能改变，哪怕明天就要死，现在改变也不晚。”一起改。听完了今天的文章，你有什么感悟呢？我也想问问你，你人生中最自卑的事情是什么？欢迎大家在评论区里留言哦。